0: vogliamo pregare per un attimo spirito santo questa sera ministraci questa sera apriamo il nostro cuore come sempre ti chiediamo ancora che fiumi di acqua viva possono scaturire da dentro di me padre per la tua chiesa e dai da bere a tutti gli assetati padre dai risposte a chi ha domande signore dirigi che ha bisogno di essere guidato da te Signore, riprendi chi ha bisogno di essere ripreso da te perché un padre riprende il figlio che ama. Perciò Padre che la tua riprensione sia come olio sul nostro capo, incoraggia le nostre vite e alimenta la nostra fede, Padre, siamo qui per mettere radici in basso e portare frutto in alto, Signore. E Padre, ci piantiamo nella tua casa come la tua parola dice che quelli che sono piantati nella tua casa fioriranno e noi siamo piantati nella tua casa, la tua casa è la nostra casa perciò ti ringraziamo padre che questa sera le nostre radici si stendono ancora di più verso il fiume che non si secca mai, che è sempre a disposizione per noi nel nome di Gesù, Amen. Questo applauso di Gianni mi ha fatto saltare. Dov'è il pastore Mincione quando applaude? È bello perché io, io credo che la Chiesa è chiamata a essere la luce in questo mondo. Credo che Dio pone in alto la Chiesa, e una cosa, una buona notizia per le donne è che la chiesa dice la scrittura sarà senza rughe alleluia, e senza macchie quindi anche se sarà esposta al sole non ci sarà nessuna macchia senza rughe una buona notizia senza rughe sta a significare che la chiesa è giovane perciò quando dico ah ma quella chiesa è giovane sì senza rughe che non so quant'è giovane. Eh, noi abbiamo 10 anni di percorso. Eh, anche se in Italia l'età è tutto un po'. Eh, a, a 50 anni è ancora giovane. A 50 anni. No, no che sei anziano. Mamma mia, quanti hanno 50 anni e più? Tutti quanti. No, 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 e a, a 50 anni in Italia ancora. No, non voglio entrare in questo discorso. Vi faccio. Mi faccio tanti nemici, ma io vi amo. Mi amate? La chiesa senza ruga e senza macchie, che significa che deve essere pura, con un cuore puro, e deve essere senza ruga, che è giovane. Cioè lo Spirito del Signore la rinnova, continuamente. E noi siamo chiamati da Dio, siamo rinnovati da Dio, per raggiungere questa generazione e io credo che lo spirito degli ultimi tempi che viene sparso sopra ogni carne è lo spirito che porterà, dice la scrittura, profezia, porterà le persone a profetizzare, quando lo spirito viene sparso su di noi Porterà le persone a profetizzare, dice i servi profetizzeranno, gli anziani profetizzeranno, i giovani profetizzeranno, però ascoltatemi non è che profetizzeranno perché diranno nome e cognome di una persona. Non è quella la profezia, anche se può essere, perché può capitare, ma non è quella la profezia, la profezia di cui lo spirito e la parola parla è la profezia che è scritta in Apocalisse 19,10 che dice perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Quindi quando testimoniamo, quando profetizziamo stiamo testimoniando di Gesù. Quindi la vera profezia degli ultimi tempi è la testimonianza di Gesù. Io ho visto profeti profetizzare tutta la sera e mai nominare il nome di Gesù. Ma la vera profezia è testimoniare di Gesù. Quindi io credo che questa chiesa è la chiesa degli ultimi tempi è una chiesa profetica. È una chiesa dove dà risposta al mondo. Dove il mondo ha bisogno di risposta e viene in chiesa e c'è una parola dell'ora, una parola Profetica, è quello che questa Chiesa nasce con il profetico cioè profetico significa vedi le cose prima che avvengono e poi il Signore ti guida affinché quelle cose possano avvenire e noi nasciamo in questo, ci siamo mossi in questo abbiamo ricevuto in preghiera ci siamo mossi in una maniera profetica con la tenda ci siamo mossi in una maniera profetica passo dopo passo fino ad arrivare qui e noi crediamo che questo è lo Spirito Santo e dov'è lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore c'è una visione profetica c'è un movimento profetico e quando c'è la profezia quando c'è un movimento profetico c'è vita perché non c'è niente di più bello di vivere il movimento profetico la religione prende la carne e ne fa scrittura la relazione prende la scrittura e ne fa carne lo spirito di profezia mio angolo amen Alleluia! Scuoti la persona accanto a te e digli in inglese, shittet! Se è andata a mare e ti stavi e moro! <laughs> Shittetum! Dove c'è lo spirito di profezia c'è vita e la chiesa, quello che il Signore mi ha detto, mi ha detto Umberto, la chiesa degli ultimi tempi è una chiesa profetica, lo spirito sarà sparso e la chiesa sarà profetica. Quindi la mia richiesta al Signore è stata questa, come possiamo camminare in uno spirito profetico? Come posso? Perché io posso spegnere lo spirito profetico nella mia vita. E ditemi la verità quando noi sentiamo lo spirito profetico quando noi sentiamo sogni e visioni dello spirito santo quando noi vediamo che Dio ha piani per la nostra casa quando noi vediamo che Dio ha piani per i nostri figli quando noi vediamo le promesse da lontano la vita è dentro di noi ma quando invece smettiamo di sognare povero non è chi non ha soldi povero è chi non ha sogni è chi non vede ma quelli che camminano con il Signore hanno uno sguardo rivolto al cielo e riescono a vedere in una maniera profetica più in là. Noi camminiamo per fede, non per quello che vediamo adesso, ma per quello che vediamo nello spirito di quello che Dio farà. Io ho una buona notizia, Dio farà grandi cose. E la mia domanda al Signore, di notte, che il Signore mi ha svegliato, e io ho detto, Signore, tu non sai che quasi dorme a quest'ora? E il Signore mi ha detto, tu non sai che io non so e non dorme? Non dormo? Non dorme? Signore, tu non dorme? No, no, non sai che quasi si dorme? Io non so e non dormo. Fammi un po' di compagnia. Ok, Signore, come facciamo a camminare nello spirito profetico? E il Signore mi ha detto, i miei amici cammineranno nello spirito profetico coloro che sono miei amici wow io ho detto signore voglio essere un tuo amico voglio essere un tuo amico, il titolo di questo messaggio è un amico di Dio Giovanni 15,15 15 dice così io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il signore ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal padre mio quindi chi è amico conosce le cose chi non è amico non conosce le cose e e, e ascoltatemi qui Gesù non sta parlando a tutti non sono tutti amici di Dio qui Gesù sta parlando ai discepoli Giovanni 15 è l'ultimo discorso che lui farà ai discepoli per poi andare in croce e lui parla ai discepoli e dice a voi io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici perché mentre agli altri ho parlato in parabole a voi vi ho detto delle cose nel segreto e Gesù non chiama tutti amici anche se è chiamato dagli altri amico dei peccatori ma in quel senso è che Gesù ama ogni peccatore ma Gesù non condivide con i peccatori i segreti del padre ma dice ai discepoli io vi chiamo amici perché condivido ascoltatemi essere amico di Dio e voglio che mi intendete in questo essere amico di Dio nell'aria profetica sta a significare molto più dell'essere figlio perché nell'essere figlio il padre può nascondere delle cose, ma nell'essere amico il padre non nasconde delle cose, gli condivide i suoi segreti. Perché io come padre posso nascondere delle cose ai miei figli, per il loro bene, ma come amico non gli nascondo quello che sto facendo. E quindi io ho detto, Signore voglio essere tuo amico. Alcuni amici di Dio, uno era Enoch, dice la scrittura che Enoch camminò con Dio fino a che gli piacque a Dio così tanto che Dio se lo prese, non morì. Ora, non pregare per qualcuno che a te non ti piace, dice signore, prenditelo come a Enoch. Ma noi immaginiamo il fatto che Enoch camminò con Dio Io penso che il più grande desiderio che possiamo avere è quello di dire Signore voglio essere un tuo amico, voglio camminare con te, voglio camminare con te ed essere il tuo migliore amico. Io credo che molti di noi abbiamo desiderato di essere amico di qualcuno. Amico di una persona che ci piaceva, amico di una persona che ci ispirava, amico di una persona che magari ha fatto più cose di noi e quindi poteva insegnarci tante cose. E io credo che non c'è niente di più grande di essere considerato amico di Dio. Enoch fu considerato amico di Dio ed è scritto Giuda 14 dice che anche per costoro profetizzò Enoch. Enoch profetizzò perché era amico di Dio E cosa profetizzò? Sicuramente profetizzò di Gesù Profetizzò della salvezza Perché lo spirito della profezia è di Gesù Quindi Enoch camminò con Dio fino a non trovarsi più E sapete chi è che poi camminò con Dio Nella stessa maniera che era il nipote? Noè Perché aveva visto da suo nonno Ed era considerato amico di Dio Abramo era considerato amico di Dio Dice così la scrittura in Isaia 41,8, dice, ma tu Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, progene di Abramo, l'amico mio. No, non ce l'abbiamo, lo chiama amico mio, questa sera come Gianni vi chiamiamo amico mio, Gianni chiama tutti amico mio. Abramo era considerato amico di Dio. E adesso vedremo il perché. Ma non solo Abramo, Esodo 33.11, ce l'abbiamo questi versetti che possiamo leggere. Esodo 33.11, guardate qua, ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava dall'accampamento, ma Giosuè figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. E Mosè parlava con Dio faccia a faccia come parlava con il proprio amico. Quando leggiamo questi versi ci suscitano dentro di noi il desiderio di dire voglio essere un tuo amico padre, voglio essere considerato un tuo amico. Padre non nascondermi quello che stai facendo, rivela di nuovo i i tuoi piani, rivelami i tuoi sogni, le tue visioni. Non nascondermi ciò che tu stai per fare. Ora, l'amicizia è basata sulla condivisione. Se non c'è condivisione non c'è amicizia, ma se c'è condivisione c'è amicizia. Ecco perché la condivisione porta lo spirito profetico, perché Gesù il Padre e lo Spirito Santo condivide con noi i segreti e l'amicizia è basata sul conoscere. Gesù stava parlando ai discepoli, come vi ho detto, e voglio dirvi brevemente quattro cose sull'amicizia. Uno, scrivete questo se state prendendo appunti, l'amico non segue una destinazione, ma segue un pastore. Noi non seguiamo una destinazione, noi seguiamo un pastore, perché molti vengono in chiesa per ricevere divinazione tutto quello che ha a che fare con il mio destino profetico che non ha il pastore è divinazione se io vado da chi mi legge le carte da un mago per sapere il mio destino è divinazione Se io vado ad ascoltare l'oroscopo per sapere il mio destino è divinazione. Tutto quello che fa parte del soprannaturale del futuro ma non c'è il pastore è divinazione. E Dio non vuole questo, per lui è in abominio questo. Ma noi non seguiamo semplicemente il nostro futuro, noi seguiamo un pastore che è più di una destinazione. Quindi attraverso questo, attraverso questo, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte nel mio futuro, non temerei perché lui è il mio pastore e seguo lui, no, no, no sto, non sto seguendo una destinazione. E dice la scrittura che l'amico ama in ogni tempo quando noi seguiamo il nostro pastore noi amiamo in ogni tempo ma quando noi seguiamo la nostra destinazione noi smettiamo di amare nel tempo difficile ma quando invece seguiamo il nostro pastore quando anche camminiamo nella valle dell'ombra della morte noi abbiamo fiducia in Dio perché Lui è il buon pastore e quindi questo è straordinario questo ci libera che a volte anche se non conosciamo la strada conosciamo il nostro pastore Quindi non devo ricercare la divinazione nella mia vita ma devo cercare il mio pastore e il pastore vede più lontano, il pastore mi dà visione e il pastore mi mi, mi guida per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quindi a volte lui mi mostra delle cose e io cammino seguendo il pastore, a volte lui non me le mostra delle cose ma la mia fede è sempre in lui e dice la scrittura egli guiderà i passi dell'onesto continuamente. Quindi tutto ciò che dobbiamo fare è allineare il nostro cuore a lui e lui ci guiderà perché molti invece vanno non da Dio ma vanno per un destino, vogliono una casa benedetta vogliono un lavoro benedetto vogliono un destino e non c'è niente di male ma c'è qualcosa di più grande che dice il Signore che se seguiamo lui avremo tutto quello di cui abbiamo bisogno e avremo vita in abbondanza perciò noi seguiamo un pastore e non una destinazione sapete qual è stato l'errore di Saul che Saul seguiva una destinazione non il pastore Infatti, è arrivata alla divinazione, gli è arrivata a invocare maghi, a invocare morti, gli è arrivato a fare tutte queste cose. E ditemi se, se il mondo non ha fame per questo. E noi come Chiesa siamo chiamati a portare il buon pastore. Come Chiesa, se abbiamo uno spirito profetico, possiamo presentare uno spirito più alto dei demoni. Mi ricordo quando stavo su un ospedale e, e, e il Signore mi diede una parola profetica per una donna. E, e, e stavamo uscendo dal bagno, stavamo in ospedale, c'era anche Lorena, c'era, c'erano anche alcuni fratelli. Quando questa donna esce, esce dal, stava entrando nell'ascensore, io dico a mia moglie, dico, il Signore mi ha dato una parola per quella donna. Mia moglie mi dice, ma sei pazzo, che vuoi andare in ascensore? E cosa. Dico andiamo, andiamo in ascensore, andiamo in ascensore. Mentre si si chiude l'ascensore, io dico a questa donna, gli ho detto, ti posso fare una domanda? Una domanda, e lei mi fa sì. E gli gli dicono due affermazioni stranissime, non fatelo per favore. E gli dico, tre cose mi aveva detto lo Spirito Santo, due cose gli ho detto, una cosa non ho avuto il coraggio, e due cose gli ho detto, ho detto, a te ti piacciono in ascensore? A te ti piacciono i gatti e e tu ami leggere. E la terza cosa che mi aveva detto lo Spirito Santo è hai un libro nella borsa. Non ho avuto il coraggio di dirglielo questo, ma io ho detto queste due cose, ho detto già bastano signore. E lei mentre si apriva la porta, mentre si apriva la porta... Rimane, dice perché mi stai dicendo queste cose? Perché aveva bloccato la porta, io dovevo uscire, qualcuno doveva andare da un altro piano. E gli ho detto: Guarda, ascoltami, io mi fermo al secondo piano. Se vuoi sapere perché, vieni al secondo piano. Lei sale giù, poi dopo cinque minuti viene. E dice, Perché mi hai detto queste cose? ho detto: Vabbè, ha un senso quello che ti ho detto. Dice: Sì, io ho 13 gatti, in questa settimana mi sono morti 7 gatti. Beh, una cosa un po' particolare. E dice, sì, mi piace leggere, addirittura un libro nella borsa. (ride) E e, e lei disse, io sono... io, Io sto andando a Capri perché insegno alle persone ad avere esperienze paranormali, ad uscire dal corpo. E tu perché mi dici questo? E io gli dissi, ti dico questo perché tu conosci degli spiriti ma io conosco il Signore degli spiriti c'è uno spirito maggiore di quello che tu conosci e io ho predicato il Vangelo e la gloria a Lui questo come può avvenire attraverso lo Spirito Santo che è su di noi negli ultimi tempi attraverso profezia ma che poi porta a Gesù E noi dobbiamo portare le persone a Gesù. Secondo l'amico, gli amici di Dio si muovono in maniera profetica. Questo l'ho detto tutta la la serata. E dice così, Genesi 18, 17 e 19, dice così. Il Signore disse ad Abramo, dovrei io nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e lui saranno benedette tutte le nazioni della terra infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli alle sue case dopo di lui che seguano la via del Signore che pra- per praticare la giustizia e il diritto affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ho promesso cioè in pratica Dio stava andando a vedere il peccato a Sodoma e Gomorra e dice se è vero ma io celerò ad Abramo ciò che sto per fare perché Abramo era considerato amico di Dio e quando la chiesa è considerata amica di Dio addirittura può intercedere per le cose che stanno avvenendo e può cambiare le situazioni e noi come chiesa ci dobbiamo muovere in uno spirito profetico, gli amici di Dio si muovono in uno spirito profetico, dice la scrittura In Amos 3.7 dice «poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi e ai profeti, lui agli amici gli condivide quello che sta per fare, quanti questa sera dicono con me «signore condividi quello che stai per fare» Noi, noi vogliamo avere la tua parola negli ultimi tempi vogliamo avere la tua parola profetica noi non vogliamo una religione noi non vogliamo delle regole noi vogliamo che tu possa parlare dal cielo e avere una parola dell'ora per questo mondo che perisce e che non conosce ancora te e chi ha bisogno di sentire il Dio che parla e se noi stiamo zitti chi parlerà? E se noi non andiamo chi andrà? Perché Dio ha mandato noi Ma non è andato per farci portare una lettera che uccide Ma ci ha ha mandati per farci portare lo spirito che vivifica Lo spirito che resuscita Lo spirito che dà vita E l'amico parla in maniera e vede in maniera profetica Sapete una cosa? Pensavo a Eli Eli era un profeta di Dio che perse la sua chiamata profetica Eli era un profeta di Dio che perse la parola profetica ora immaginate questo nella stessa casa e Dio non gli parla più a Eli ma parla a un giovane chiamato Samuele e io mi sono detto io non vorrei stare nei panni di Eli perché se tu devi parlare a qualcuno nella casa io vorrei che tu parlassi con me non vorrei che tu parlassi con qualcun altro perché, perché Eli aveva perso la sua amicizia con Dio e sapete perché Eli aveva perso la sua amicizia con Dio? perché metteva i figli al primo posto anziché Dio perché non ascoltava più Dio e allora Dio sai che dice? tu non mi ascolti, tu fai cadere a terra le parole, tu dai priorità ai tuoi figli, non posso condividere più con te, ma sveglia un giovane e gli dice ho bisogno di dirti quello che sto per fare, perché questo giovane non lasciava cadere a terra nessuna delle parole di Dio e Dio darà sempre più parole a coloro che onorano le sue parole ma quando noi riceviamo parola dopo parola e non mettiamo in pratica quello che lui ci dice le facciamo cadere a terra e io mi sono detto padre non voglio essere un Eli io voglio che tu possa condividere con me quello che tu stai per fare e Eli ha dovuto sapere da Samuele Samuele cosa ti ha detto Dio? e Dio disse io dirò farò delle cose che faranno tremare Israele sapete una cosa chiesa amata Dio ancora ha delle parole che possono scuotere questa nazione quando Dio vuole toccare una nazione tocca una bocca tocca degli uomini che non cadono a compromesso ma che hanno una parola profetica e ascoltatemi una parola profetica non è il nome, cognome, la data di nascita ma è la testimonianza di Gesù Cristo e sarà predicato Gesù come mai prima quando lo spirito viene su di noi iniziamo a profetizzare, a testimoniare di Cristo ora gli amici si muovono nel profetico terzo, l'amico ha fede per ricevere quando chiede aiuto Gesù ne ha parlato e ha detto chiunque vada un amico se questo amico non ha tempo, se questo amico sta dormendo, se questo amico non può e gli dice no vattene già sto dormendo, ho messo i miei figli a dormire dice se è amico io ti dico che l'amico si alzerà e gli darà una mano e questa è la nostra fiducia che quando noi siamo amici di Dio Dio ci darà una mano l'amico ha fede che Dio si prende cura l'amico ha fede che Dio gli darà una mano l'amico ha fede e quindi bussa è quello che ha fatto Abramo ha bussato ha interceduto aveva fede e Dio è intervenuto perciò questo livello di relazione è un livello intimo è un livello alto e io spero chiesa amata che tutti noi possiamo essere più intimi amici di Dio perché questo è un livello che smuove montagne che vediamo miracoli, perché sappiamo e abbiamo fede che se bussiamo a un amico lui ci aprirà e se gli chiediamo qualcosa a un amico lui lo farà. C'è una fede tremenda nel credere che Dio è il nostro amico. E concludo con il quarto punto l'amico riceve aiuto da Dio. Dice così, sapete c'è una persona nel Nuovo Testamento che viene considerata amica di Gesù, amico di Gesù, quanti lo conoscono? Lazzaro, Lazzaro dice che significa colui che Dio aiuta muore e gli dicono a Gesù il tuo amico è ammalato. voglio essere amico di Gesù quando mi trovo nei guai voglio essere considerato amico di Gesù quando, quando le cose non vanno proprio bene perché quando sei amico di Gesù qualcosa succede e Lazzaro era considerato amico di Gesù e Gesù voi sapete non va quando lui è ammalato ma va quando lui è morto e Gesù lo resuscita perché Dio viene in soccorso ai suoi amici Dio viene in aiuto ai suoi amici e io voglio essere amico del Signore non per essere aiutato ma perché lo amiamo con tutto noi stessi e perché Lui ci ha amato come mai nessuno. Ora concludiamo come posso essere amico di Dio? Quanti lo vogliono sapere? Concludiamo velocemente con questi due punti il primo per essere amico di Dio Dobbiamo obbedire a quello che Lui dice. Dice così Giovanni 15, 13 e 14. Nessuno ha amore più grande di, di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. e nella notte quando ho detto padre voglio essere un tuo amico e il padre mi ha detto fai tutto ciò che ti comando voi sarete miei amici se fate le cose che vi comando sapete quando Gesù chiama a Giuda amico non lo chiama amico lo chiama compagno è una parola distante, è una parola lontana non è una parola di intimo amico ma gli dice compagno perché sei venuto è la stessa parola di quando Gesù racconta della parabola delle nozze ed è entrato un uomo che non doveva entrare con dei vestiti che non erano delle nozze e e la scrittura dice amico come sei entrato qui è la stessa parola cioè compagno come sei entrato qui non era amico intimo di Gesù e infatti L'amico intimo, ascoltatemi, ha lo spirito profetico, colui che era sul petto di Gesù, era l'amico intimo di Gesù e colui che gli è stata rivelata l'Apocalisse, la rivelazione degli ultimi tempi. Perché l'amico di Gesù conosce le cose prima. Chi è colui che ti tradirà? Pietro era un amico! (ride) Ma ha chiesto a un altro amico Ha chiesto a colui che gli era più vicino Io non so se tu Desideri e consideri L'amicizia di Dio La cosa più grande Una delle cose più grandi Ma io credo che Ci sono alcuni in mezzo a noi Che lo desiderano veramente Con tutto il cuore Di avere questa amicizia con Dio Più di ogni altra cosa primo di ubbidire al Signore secondo per essere amico dice la scrittura in Giacomo 2.23 dice così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio per essere amico di Dio ubbidirgli e credere in Lui avere fede in Lui dice la scrittura in Ebrei 11.6 che senza fede È impossibile piacere a Dio. Ma chi si accosta a Dio deve credere che Lui è, quindi Abramo credette e questa fede ha fatto sì che lui diventasse l'amico di Dio. Infatti, nessuno vorrebbe un amico che non crede in Lui, nessuno di noi qua vuole un amico che non crede in noi. Ma quando invece ha fede, una persona glorifica il nome del Signore, lo innalza e questo piace tanto al Signore non ha a che fare con l'amore ma ha a che fare con il piacere ha a che fare con la fiducia tu credi che io lo posso fare Abramo quando Abramo ha dato il sacco su quell'altare dice tu credi che io posso resuscitare e allora tu conoscerai Geova Geovagiaire se tu credi tu lo vedrai e Abramo credette e Dio glielo mise in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio Poiché tu credi, sarai chiamato mio amico. Se tu credi, sarai chiamato mio amico. Credi, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Credi solamente. Ubbidiamo alla Sua parola. Ubbidiamo a quello che Lui ci dice e crediamo a quello che Lui ci dice perché la stessa parola susciterà in noi la fede e Dio farà grandi cose e Dio inizierà a parlarci nei sogni e visioni e Dio riaccenderà i sogni per gli anziani e Dio riaccenderà visioni per i giovani Dio riaccenderà quella fiamma quella guida profetica quel cammino divino quel cammino potente che la Chiesa avanza come un esercito, come luce e come parola profetica che viene da parte di Dio perché Dio sta parlando ancora oggi E a chi lo rivelerà? Ai suoi amici Ai suoi amici Quanti vogliono questa sera dire Signore voglio essere un tuo amico Se tu lo desideri alziamoci all'impiedi Chiesa amata non è mai detto che un uomo ha detto io sono amico di Dio ma è sempre stato detto che Dio ha detto lui è mio amico forse io non posso dirlo questa sera sono amico di Dio forse tu non lo puoi dire ma desidererei tanto che lui lo dicesse di noi tu sei il mio amico se fai le cose che ti comando io ti amo sono considerato amico dei peccatori ma voglio rivelarti cose negli ultimi tempi voglio rivelarti sogni e visioni celerò io a un mio amico ciò che sto per fare è la nostra preghiera chiesa amata questa sera non celarlo padre rivelaci Rivelaci la tua parola la parola dell'ora se possiamo fare il canto vogliamo ascoltare la tua voce Rivelaci la parola dell'ora Rivelaci sogni e visioni padre dacci saggezza per equipaggiare una chiesa che non cerca la divinazione ma cerca il pastore Dacci saggezza per equipaggiare la tua chiesa padre e portare alla statura di Cristo ogni membro padre del tuo corpo affinché possiamo essere il tuo corpo sulla terra che si muove ancora, che fa miracoli e che raggiunge ogni persona che tu hai stabilito in questo tempo padre padre per noi è un onore essere chiamati tuoi amici, tuoi figli è quello che tu vorrai condividere il nostro cuore è aperto il nostro desiderio di ubbidirti con tutto noi stessi padre questa sera davanti a te e diciamo sì padre ubbidiamo alla tua parola ubbidiamo ai tuoi comandi Ubbidiamo a quello che tu ci dici e crediamo che tu farai grandi cose. Crediamo alla tua parola, crediamo in te. Nel nome potente di Gesù. Amen. Adoriamolo per un istante, Chiesa Amata. Vogliamo ascoltare il suono della tua voce.